0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wie immer mit unserem gewohnten Trio, Philipp Schunke an der Technik, Detlef Solzinski, unser Krisenmanager und ich, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Gen- und Infektionsschutz an der Akademie. Wir unterhalten uns heute mit Herrn Professor Matthias Schneider. Er ist Professor für Medizinische Physik und arbeitet im Bereich Medizinische und Biologische Physik in der Fakultät für Physik an der Technischen Universität Dortmund. Mit ihm möchten wir heute besprechen, was das Konzept hinter den grünen Zonen ist und wie sich dadurch Präsenzunterricht in Zeiten einer Pandemie realisieren lässt. Herzlich willkommen, Herr Schneider. Herzlich willkommen, Herr Danke Dankeschön. Was hat es denn nun mit diesen grünen Zonen auf sich? Könnten Sie uns vielleicht einmal das Konzept dahinter erläutern? Ja, gerne.
1: Also wir haben in der, im Rahmen von einer ähm, interdisziplinären Gruppe, die sogenannte No-Covid-Gruppe, haben wir versucht, uns ein Konzept auszudenken, wie kommen wir jetzt aus, diesem, aus dieser Pandemie wieder raus. Wir haben doch relativ schnell festgestellt, auch wenn man sich die Welt so anguckt, wo, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut, dass das, dieses Konzept mit dem Virus leben oder mit dem Virus koexistieren nicht so wirklich geklappt hat. Ja, also man, man, man muss vielleicht damit leben in dem Sinne, dass er immer wieder mal auftaucht. Und dann muss man aber schnell schauen, auch ihm wieder loszuwerden, also ihm den, den Virus in dem Fall. Wie macht man das? Und da muss man im Prinzip lokal und gezielt handeln. Das macht einfach mehr Sinn, als immer mit der breiten Keule auf ein ganzes Land loszugehen. Und das hat äh, gleich zwei Vorteile, wenn man lokal und gezielt handelt. Das heißt zum einen nämlich, dass man dort, wo ein Ausbruch ist, schnell, sofort und gezielt quasi konsequent reagiert. Dann kann man relativ lokal das Ganze halten. Und das Zweite ist, dass wenn man den Virus los hat, wie wir es letzten Sommer hatten, wie es wir schon öfter mal hatten, wo man ganze Teile, ganze ganze Landkreise oder Bundesländer fast relativ virusfrei war, dass man dann aufpasst, dass das auch virusfrei bleibt, dass man nicht immer wieder Lockdowns braucht. Und das, was ich da sage, das ist im Prinzip schon das Konzept der grünen Zone. Man definiert dann quasi eine, eine Zone, die virusfrei ist und schützt die dann, dass das so bleibt, dass sie offen bleiben kann, dass die virusfrei bleibt. und schaut dann, dass die Nachbarzone, die vielleicht noch nicht virusfrei ist, auch bald so eine wird und dann können die sich zusammenschließen und so ein ganzes so ein ganzes Feld von grünen Zonen wächst. Also dort, wo noch, wo noch Virus ist, schnell und konsequent lokal reagieren und dort, wo er nicht mehr ist, schauen, dass man dafür sorgt, dass es auch so bleibt. Und das ist eigentlich schon das grüne Zonenkonzept.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich so eine Art Eindämmungsstrategie gezielt genau. lokal. Genau, Lokales ist, ist der
1: Schlüssel. Ne? Dass man, dass man eben dort, wo alles in, in, im Griff ist, eben auch äh, nicht mehr, ja, Sie wissen ja, der Lockdown war ja teilweise bundesweit und da ging dann auch über Gebiete, wo die Inzidenz zehn war war aber auch natürlich bei, bei, bei in Gebieten, wo die Inzidenz bei 200 lag und die wurden völlig identisch behandelt und die grüne zonen sagt, dass das, nicht, dass das nicht sinnvoll ist und sagt, wie man das besser macht.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum
1: Gesamtkonzept. Die grünen Zonen ist ja, ist ja jetzt ein Teil des Gesamtkonzeptes. Können Sie vielleicht noch mal kurz erläutern, was ich noch drumherum ranken muss, damit die grünen Zonen wirklich ihre Wirkung entfalten? Richtig. Ja genau, wie macht man das, ist jetzt, könnte man sich jetzt ja fragen. Also Wie hält man so eine so eine grüne Zone Grün. Und ja, da genau. gibt es eben, dass ist eine wichtige, also das ein der zentrale Pfeiler ist, dass, ein, dass man vernünftige Test, Tracing und Isolations, also ein tti TTI-Struktur hat, also dass dass die Rückverfolgung, dass die Teststrategie und jetzt die Isolierung, dass die gut funktioniert. Ja, das ist einfach essentiell, damit ich sozusagen nicht blind, mich nicht im Blindflug befinde, sondern immer weiß, wie der Virus sich bewegt, wo er sich bewegt, damit ich auch weiß, wo muss ich denn jetzt eigentlich lokal handeln. Weil dieses Handeln, von dem ich gerade gesprochen habe, das muss ja irgendeinen Indikator haben. Also wo muss ich nun handeln und wo muss ich nicht handeln? Und dazu muss ich natürlich Bescheid wissen, wo ist viel Virus und wo ist wenig Virus und dazu gehört Testen. Wenn man getestet hat, muss man dann schnell rückverfolgen, zwar vor allem auch retrograd. Das liegt an der Physik dieser Ausbreitung, weil wie wir ja mitbekommen haben, ist ein kleiner Teil, also 10 Prozent etwa der Infektionen, machen die Neuinfektionen aus. Das sind also sogenannte Power-Laws, die das Ganze treiben und deswegen muss man immer versuchen, diesen einen, der möglichst der relativ viele, also der Superspreader, der sehr viele Infektionen erzeugt, den muss man ja möglichst schnell finden. Und deswegen ist quasi, wenn man mit Testen jemanden Infizierten findet, muss man das quasi in gewisser Weise für die Tracer muss das quasi ein Erfolgserlebnis sein, weil jetzt haben sie sozusagen einen Angriffspunkt und müssen jetzt sofort die Rückverfolgung starten, um die Quelle zu finden und dann natürlich entsprechend isolieren. Das muss gut funktionieren, diese, diese drei Werkzeuge und die werden natürlich dann noch kombiniert mit den gängigen Hygienemaßnahmen, mit denen sich das Individuum dann auch schützt und das Individuum den gegenüber schützt, also die AHA-Regeln und also die Maske vor allem eigentlich, die Maske ist vor allem eigentlich die, die stärkste Waffe in dem Ganzen.
0: Jetzt haben Sie es ja wunderbar, theoretisch beschrieben. Nun weiß ich aber auch, dass Sie das an der TU Dortmund wirklich praktisch umgesetzt haben. Können Sie uns Zuhörerinnen vielleicht mal beschreiben, wie diese konkrete Umsetzung dieser Konzepte, die Sie eben beschrieben haben, an der TU Dortmund aussieht?
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz witzig. Wenn man wenn Menschen spricht, wird man oft gefragt, es ist doch eigentlich gar nicht so schwer, was du da erzählst. Warum macht man das? Nicht Technologisch ist das ja jetzt keine Raketenwissenschaften, was ich Ihnen da erklärt habe. Und ich glaube, der Schlüssel, war, was in Dortmund passiert war, dass, dass der Rektor oder der Präsident der TU einfach erstmal gesagt hat, äh, ja, er hat jetzt den Mut, den Weg zu gehen. Ja, also wir versuchen jetzt hier so eine Art grünen Campus zu erzeugen oder zu ähm, erhalten und formulieren da dieses Ziel auch klar für den Studenten gegenüber, den Mitarbeiter gegenüber und natürlich auch den Weg dazu. Das ist erstmal, man, man sagt, was Sache ist. Also man lässt die Leute nicht ungewiss, dann machen die auch eher mit. War zumindest unsere Erfahrung. Man muss natürlich jetzt, muss, von den, muss die Uni natürlich ihre Hausaufgaben machen. Man kann natürlich jetzt nicht nur fordern, Leute, ihr müsst aufpassen Masken tragen und dürft nicht in den Campus kommen. Und das ist, da ist der zentrale Pfeiler, eben die Teststrategie, wie ich sie gerade schon erwähnt habe. Und da haben wir an der Uni, haben wir jetzt da drei große Testzelte aufgebaut, in denen wir viermal die Woche PCR-Tests anbieten für alle. Und für alle heißt also, nicht nur die Mitarbeiter und die Studenten, wir haben da auch die Fremdfirmen integriert, da ist, die, da ist das Studentenwerk dabei. Da muss auch natürlich selbstverständlich das Rektorat durchmarschieren und jeder muss da, je nachdem wie oft er am Campus ist, da haben wir das festgelegt, wie oft man dann getestet werden muss. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Student in ein Praktikum geht, dann muss der sich zweimal die Woche diesen PCR-Test, das sind gepoolte Tests, damit werden die dann auch bezahlbar, wir poolen im Moment 10er, man kann wahrscheinlich auch noch höher poolen. Also poolen heißt, dass man zehn Leute in ein Töpfchen schmeißt. Und da die ja meistens negativ sind bei Inzidenzen von 100 oder so, ist das kein Problem. Das heißt, man muss nicht oft so einen Pool auflösen. Auflösen heißt dann, wenn jetzt ein zehner test positiv war, dann weiß man ja noch nicht, wer von den 10 positiv war. Das heißt, man muss dann die 10 nochmal einzeln untersuchen. Und das klingt erstmal nach einem Riesenaufwand, ist es aber nicht weil das kann man sich überlegen, bei einer Inzidenz von 100 ist einer von 1000 etwa positiv und da müssen sie quasi nur alle Nase lang mal so einen Pool auflösen. Also das lohnt sich dann voll so zu poolen. Und damit poolen wir jetzt, da testen wir jetzt mehrere tausend Leute jede Woche in Dortmund. Und zweiter Pfeiler dieser Teststrategie ist, dass die Leute nach Hause noch einen Schnelltest mitbekommen. Also die machen ihren PCR-Test im Testzelt am Campus und dann kriegen sie sozusagen ein Päckchen mit nach Hause und in dem Päckchen sind zwei Dinge. Das eine ist ein Schnelltest und das andere ist ein PCR-Röhrchen. Und wenn die jetzt zu Hause ihren Test machen, bevor sie auf den Campus gehen, ja, um sozusagen die Leute schon zu Hause, in möglicherweise positiven zu Hause schon abzufangen, damit er erst gar nicht im öffentlichen Verkehr oder noch viel unterwegs ist, hat er auch dann gleich zu Hause noch sein PCR-Röhrchen, was ja also jetzt passieren würde, wenn ein Student zu Hause frühmorgens seinen Schnelltest macht, der ist positiv, dann sagt er uns Bescheid. Dann kommt ein Fahrdienst vorbei. Der Student macht in der Zwischenzeit seinen PCR-Test zu Hause, weil er das pcr röhrchen schon hat. Das ist, wir benutzen da den sogenannten Lolli-Test. Den kann man alleine machen. Der hat sich als extrem effizient erwiesen. Ungefähr genauso gut wie ein professioneller Abstrich. Da wird einfach gelutscht auf der Probe und nachher wird sie mal durch die Nase gefahren. Dann kommt der Fahrdienst vorbei, Und holt dieses PCR-Röhrchen ab und bringt es ins ins Labor.
0: Das ist ja ein toller Service, den Sie da haben.
1: Genau, das fanden wir eigentlich wichtig, dass man, da haben wir so ein bisschen, habe ich mich anstecken lassen von der Jacinda Adörn. Wir haben ja im Rahmen der No-Covid-Initiative auch die Leute von Australien und Neuseeland als äh, externe Advisor dabei, haben uns da beraten lassen von denen, weil wir das Gefühl hatten, die haben das sehr gut gemacht dort. Und der hat uns halt sehr früh beigebracht oder mir, was ich sehr früh verstanden habe, dass er halt auch immer die Aufgabe, der Institution unterstrichen hat nochmal, also man nicht nur fordert, Studenten, ihr müsst aufpassen, ihr müsst sicher sein, sondern wir müssen auch was anbieten und da haben wir diesen Fahrservice und wenn dann jemand in Quarantäne ist, haben wir den Fahrservice sogar noch erweitert über die ASTA und die Fachschaften, haben wir auch Supermarkteinkäufe und so. Also die Leute, die Studenten kriegen dann Lebensmittel nach Hause gebracht noch, wenn sie in Quarantäne sitzen. Wir wollten quasi die Quarantäne so angenehm wie möglich machen.
0: Aber wenn Sie jetzt so viel auch investieren, ja auch die Uni
1: investiert ja viel, ist natürlich schon die Frage, gibt es inzwischen belastbare Daten? Ist Ihr Projekt erfolgreich? Können Sie schon etwas sagen, wie die Inzidenz dann wirklich reduziert worden ist in Ihrem Bereich? Also die Zahlen sind extrem klein. Das kann ich Ihnen sagen. Wir haben Die meisten haben wir zu Hause abgefangen. Die meisten haben also quasi schon sind im Schnelltest positiv gewesen. Aber insgesamt sind es natürlich, sind die, sind die Studenten, die passen natürlich alles sehr gut auf. Wir hatten vielleicht so, eine, so 20 Fälle überhaupt bisher jetzt erst. Und wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es auf dem Campus keine einzige Ansteckung gegeben hat. Das kann man, kann man sagen. Und man kann auch psychologisch noch was sagen, dass die Leute, die Studenten auch Gerichten, vor allem jetzt zum Beispiel Sportler auch so, dass sie sich durch die Teststrategien auch einfach wohler fühlen. Also sie sagen, sie fühlen sich sicherer, wenn sie auf den Campus kommen. Die Leute haben, haben, haben Spaß. Also das Feedback ist gut, das kann ich sagen. Und wir haben keine Ansteckungen auf dem Campus gehabt. Also das können wir auch sagen. Wie das ausgegangen wäre, hätten wir nichts gemacht. Das kann ich Ihnen natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir bessere Statistiken haben. Aber ich würde sagen, wir fahren sehr sicher und äh, die Leute spüren das auch und geben das auch zurück sozusagen. Also sie sagen auch, sie finden das gut und sie machen auch mit.
0: Hm, schön. Ja, das wäre die interessante Frage gewesen. Was wäre wenn? Ne? <lacht> Physiker ja, rechnen da gerne. Aber <lacht> ja,
1: das wollten wir, genau. Das ist ja, das ist aber ja der Punkt, so ein bisschen der, der ganzen Sache ein bisschen schwierig ist. Also deswegen in, in der, steht in der No-Covid-Strategie im allerersten Papier auch in der Überschrift, dass es eine proaktive Handlungsempfehlung ist. Das heißt, man wartet eben nicht ab, weil man davon ausgeht, dass wenn man abwartet, dass man dann in die Petrouille kommt und dann nur noch mit Lockdowns und mit Schließungen von von irgendwelchen bei uns dann in unserem Fall, vielleicht hätte man dann vielleicht eine ganze Abteilung mal zumachen müssen. Also die größte Herausforderung war vermutlich bei uns der Sport, weil da ist für die Sportstudenten oder beziehungsweise das Sportlehramt ist es in Dortmund vor allem, ist es natürlich wichtig, dass die mal in die Turnhalle können oder sowas. Ja, da ist mit Online-Vorlesungen natürlich nicht viel geholfen. Und deswegen haben wir da bei der Teststrategie besonders gut aufgepasst und haben dann nochmal eine Oberflächen-PCR-Test zum Beispiel durchgeführt. Das heißt, nachdem die in der Turnhalle waren, sind wir nochmal mit einem Stäbchen durch die, über die Turngeräte und haben da nochmal drüber gestrichen und haben davon nochmal quasi nochmal eine Ausgangs-PCR gemacht. Also nicht, weil man sich über Oberflächen anstecken kann, sondern nochmal eine zusätzliche Masche, um zu gucken, dass da bloß kein Positiver in der Turnhalle war. Und wenn doch einer war, dass man dann sofort die Rückverfolgung beginnt und das möglichst schnell stoppt. Wie das alles ausgegangen wäre, wenn, ja, schwer zu sagen, aber wir haben ja den Weg eben nicht gewählt, sondern haben gesagt, wir machen den vom Vornherein den GAR aus.
0: Ja, ein ganz anderer Ansatz. Wenn man so ganz möchte, lassen, ist es ja. ja im Prinzip ein großes Hygienekonzept, was Sie dort entworfen haben für die Uni. Haben Sie das alleine gemacht oder ist das irgendwie mit Ihrem örtlichen Gesundheitsamt abgestimmt worden?
1: Das war von Anfang an mit dem örtlichen Gesundheitsamt abgestimmt. Wir müssen ja auch uns überlegen, wie wir jetzt da eigentlich mit den, wenn wir einen positiven Fall finden, wie wir mit denen umgehen. Wir sind ja keine, keine Behörde. Wir haben ja nicht mal eine medizinische Fakultät. Von daher war das auch klar. Wir arbeiten da mit dem Klinikum. Da passieren auch die, da werden auch die Tests durchgeführt im Klinikum Dortmund. Und wir arbeiten natürlich auch mit dem Gesundheitsamt, mit dem Herrn Dr. Renken eng zusammen. Den habe ich ja über, über die Frau Teichert von Ihnen, vom ÖGD, die hat mir den Herrn Renken netterweise vorgestellt. Und der Herr Renken ist ein sehr, nicht nur kompetent, aber auch um, pragmatisch. Also er sucht nach cleveren Lösungen und uh, wissenschaftsaffinen Menschen. So habe ich ihn zumindest jetzt kennengelernt. Und wir haben uns halt überlegt, wie machen wir das jetzt, so dass wir auf der einen Seite als Uni hier so ein Testkonzept umsetzen können, zum anderen dem Gesundheitsamt nicht nur nicht zur Last fallen, sondern möglicherweise sogar eine Win-Win-Situation haben. Und da haben wir das, ich nenne das immer ganz gerne, die hilfs funktion angenommen. Also der Herr Renken wäre in dem Fall der Sheriff und wir haben unsere hilfs Das heißt, wir haben zwei Leute bei uns an der Uni, die, die sich um die Rückverfolgung kümmern und die eng dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten. Das heißt, wenn wir einen positiven Fall finden, dann fangen wir unmittelbar, also innerhalb von, so innerhalb von Minuten quasi, sofort an mit der Rückverfolgung und informieren aber dann sofort auch immer das Gesundheitsamt. Aber eine erste sozusagen, eine erste Empfehlung geben wir den eventuell positiv getesteten schon mal von der das sofort schon mal von der Uni. Also also du bist positiv, dann sag mal, überleg mal, mit wem hattest du alles Kontakt, sag denen Bescheid, die sollen sich sofort testen lassen und sammeln die die Daten und geben die dann dem Gesundheitsamt weiter. Ja, und das, die offizielle Funktion ist natürlich das Gesundheitsamt, aber wie gesagt, wir sind so die Hilfsheriffs, wir sozusagen, wir geben die Informationen, diese vom Info- die die offiziell sowieso verpflichtend sind, geben wir nur so schnell wie möglich weiter. Weil jeder Tag, der in der Rückverfolgung verloren geht, natürlich ist natürlich ein zusätzliches Risiko, indem man unkontrollierte Infektionsdynamiken hat. Und ja, da haben wir sehr eng, und das tun wir immer noch. Wir machen auch Datenauswertung zusammen. Wir arbeiten eigentlich sehr eng zusammen. Gerade eben haben wir ne, jetzt gerade eben noch, äh, ich telefoniere heute nochmal mit dem Herrn Renken und dem Impf, dem Leiter des Impfzentrums, dem Herrn Büka in, in, in Dortmund. Wollen wir eine Impfaktion jetzt re, in regelmäßigen Abständen auf dem Campus auch durchführen? Letzte Woche zum ersten Mal gemacht und machen wir nächste Woche wieder eine. Also auch da arbeiten wir eng im Gesundheitsamt zusammen, wenn es Impfstoff gibt und der Herr Renken was weiß, dann telefonieren wir und dann versuchen wir auf möglichst unbürokratischen Weg, nächste Woche wird es so sein, das heißt dann Bierband und Impfen. Ja, also da dürfen dann die Musikstudenten wieder mal ein bisschen Musik machen. Die Asta hat gesagt, sie baut ein paar Stände auf, so ähnlich wie beim Sommerfest und das Impfzentrum impft. Und dann dürfen die Studenten sich an dem Tag, an dem viele Klausuren sind, haben wir uns da jetzt rausgesucht, wo möglichst viele am Campus sind, bauen wir da. Mehrere Stunden dann am Tag im Impfzelt auf Und auch das ist mit, mit dem Gesundheitsamt, mit dem Klinikum und bin natürlich in dem Fall auch mit dem Impfzentrum abgestimmt. Das funktioniert hervorragend. Auch im Oberbürgermeister klappt es gut sogar, muss ich sagen. Das, also, das funktioniert prima, prima in Dortmund. Das muss ich, sagen. ich bin überrascht. Ich bin überrascht, ja. wie das lutscht.
0: Ja, das hören sicherlich viele Zuhörerinnen sehr neidvoll. Und wenn sie nachher mit Herrn Renken telefonieren, schöne Grüße erstmal. Ja, jetzt mal. nochmal so: Aus der Sicht des Sheriffs, wie Sie es gerade beschrieben haben, Also das eine ist ja die Arbeitserleichterung, die das Gesundheitsamt von dieser Zusammenarbeit letztendlich hat, weil Sie in der Fallermittlung natürlich ganz viel Informationen vorweg gewinnen, die Sie dann sicherlich auch weitergeben. Das ist das eine. Können Sie sich vorstellen, welchen Nutzen das Konzept, das Sie fahren, vielleicht für auch andere Gesundheitsämter vor Ort haben könnte?
1: Absolut. Also da fallen mir spontan sofort noch zwei Sachen ein, was ganz am Anfang war. Da hat mich die Frau Teicher drauf gebracht dass viele Gesundheitsämter halt einfach natürlich in der Zeit jetzt total überfordert waren mit der Belastung, die jetzt auf die zukam durch die vielen Infektionen und teilweise auch dann technologisch beziehungsweise von der IT-Seite, also was ihre Software betrifft, nicht nachkamen. Also das ist die berühmte Diskussion um die SORMAS-Software, damit die ganze Rückverfolgung auch erleichtert wird. Das ist die eine Diskussion. Und da haben wir zum Beispiel sofort, das war auch wieder eine Kooperation dann mit den Informatikern. Da haben wir sozusagen ein bisschen die Macht der Universität genutzt, dass man hier viele Studenten hat, die relativ leicht mal zu motivieren sind, was zu machen. Ich hatte also die Informatik angerufen und habe gefragt, Mensch, können wir nicht mal ein paar, ein paar Studenten aus der Informatik ins Gesundheitsamt nach Dortmund schicken, die ein bisschen helfen, da die Software in Gang zu kriegen und sie ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, Wir haben doch jetzt Semesterferien, das war noch in den Semesterferien, haben da nicht ein Balllust. Lust. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Die werden sogar von Ihnen über das ÖGD bezahlt und versuchen da jetzt im Gesundheitsamt einfach den, den Mitarbeitern, dort, die dort ein bisschen zu unterstützen. Also nicht nur bei der aktiven Rückverfolgung, sondern auch bei der Implementierung von der, der Software. Und ähm, das funktioniert. Die haben dann einen Kurs gemacht, auch für diese SORMA-Software und und helfen da jetzt aus. Also das war auf jeden Fall noch was. Und das Zweite, was mir noch einfällt, ist natürlich, dass wir im Prinzip an der Uni eine Surveillance durchführen. Also normalerweise wird ja getestet nur auf Zuruf. Also ich habe irgendeinen Verdachtsfall und dann wird der Test durchgeführt. Ist ja vielleicht bei ganz niedrigen Zahlen auch erstmal sinnvoll. Aber eigentlich will ich ja ein bisschen wissen, was eigentlich gerade los ist. Was macht der stille Pool? Was macht der Virus so im Hintergrund? Wo ist er gerade? Wie verbreitet er sich? Und dazu muss ich ich ja eine Art Surveillance durchführen, also so ein bisschen mal ein bisschen testen, um zu gucken. Also die Augen aufmachen quasi und gucken, wo der Virus ist. Und das machen wir ja natürlich an der Uni jetzt auch. Das heißt, würde jetzt zum Beispiel durch diese Altersgruppe, ja natürlich ist es selektiv, weil es die Studenten sind, aber wenn jetzt gerade durch diese Altersgruppe und die Jugend wird ja jetzt immer wichtiger gerade, was laufen, sollte in dieser Altersgruppe jetzt eine besondere Bewegung sein, was den Virus betrifft, eine starke Ausbreitung oder sollte sich da was zeigen, dann würden wir das sehr früh sehen, weil wir ja eine Surveillance durchführen. Also wir, wir testen ja einfach jeden oder möglichst viele, die an den Campus kommen. Wir testen ja nicht auf, auf Verdacht, dass der fühlt sich schlecht oder der war mit jemandem zusammen, der sich schlecht gefühlt hat, sondern bei uns wird einfach jeder getestet, sodass wir, denke ich, auch möglichst früh schon sehen würden, wenn sich was in dieser Altersgruppe zumindest, was die betrifft, die an Campus nach Dortmund kommen, geschieht. Und das würden wir natürlich in den Herrn Lenken das würde der sowieso erfahren, aber das würden wir dem natürlich auch sofort sagen, wenn uns da irgendwas auffällt, sodass das Gesundheitsamt immer informiert wird, so ein bisschen was tut sich gerade in der Altersgruppe 18 bis 30 oder so. Das sind nur die zwei Sachen, wo ich, wo ich mir vorstellen kann, was so ein bisschen ist noch.
0: Absolut hervorragende Zusammenarbeit, wie es scheint. Ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt über dieses Konzept und ja, hoffentlich brauchen wir es nicht, aber es ist, glaube ich, wichtig zu kennen und auch anwenden zu können, falls sich die Lage dann doch nochmal ändern sollte. An dieser Stelle, Herr Schneider, vielen Dank, dass Sie das einmal so ausführlich dargestellt haben und hoffentlich viele neugierig gemacht haben, wie so eine Zusammenarbeit auch praktisch sehr gut gelingen kann zwischen Gesundheitsamt und Wissenschaft. Recht herzlichen Dank erstmal dafür.
1: Genau. Interessantes Projekt. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank und machen Sie es gut, Herr Schneider. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.